0: 新闻相对就看关键宝洁。我们知道，因为要跟台湾交好，立陶宛惹恼了中国，而中国就开始用各种手法，我要抵制立陶宛，我不买立陶宛的牛肉，不买立陶宛的兰姆酒，甚至他还下了一个命令：现在只要是中国红色供应链，任何你要进到中国的产品里面，不是说我不从立陶宛进来，而是你的产品成分里面，如果你有立陶宛的产品，我就把你当成抵制的项目之一。哎，这等于说是。中国对立陶宛全面封杀，现在没有想到，立陶宛的出口竟然创了十年来的一个新高，而且立陶宛它不是单一的。我们最近就讲到是在整个中欧里面，其实是一个非常微妙的国际政治。中国想进来，可是中国想进来的时候，美国跟俄罗斯它不会愿意；但美国要进来，俄罗斯也不会愿愿意。结果没有想到，台湾是一个没有政治力量的国家，而台湾。没有办法在政治上兴风作浪，反而可以让俄罗斯、可以让美国接受，可以让台湾进到中欧，而也没有想到说这几年来台湾在中欧着力甚深。因此，刚刚讲到的，现在立陶宛如果跟台湾合作有这样的一个新的进展的话，那接下来整个中欧是不是会有新的变化呢？好，我们今天请到了《面对面》大表首一的财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是《美丽岛》电视报董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时事评论李政浩，大家好，好，第四位是资深媒体人回真，大
1: 家好，好，第
0: 五位是国民党台北市议员徐兆兴，大家好，好，待会兒呢，台湾国际法学院的副会长林明辉也会加入我们讨论，好，走，我们讲之前，哎、欸，立陶宛要跟台湾交好，要跟交台湾交好，哎、欸，连办事处都改名为台湾办事处，是，惹恼中国，嗯，中国是铺天盖地哦，铺天盖地里面，栏、欸、目就不买，你今天的所谓的牛肉不买，对，甚至。你只要任何你进口的东西，你只要有立陶宛成分的，我也把你踢出去。哎、欸，说，我全面封杀的结果，结果没有想，立陶宛跟澳洲一样，中国越封杀，对它的出口越畅旺。比如说，中国的张仁旺啊，可能显然
2: 面对相当大的问题。保监那之前他制裁澳洲，就澳洲呢加入了四方
0: 会谈，现在变成是抗中的最前线。他现在对，而且。他讲，你抵制澳洲的铁、澳洲的煤、澳洲的红酒、澳洲的肉，它全部都大卖。对，没错，你抵制
2: 没有用，反而把它推向你所谓的敌人的那一边。立陶宛也是一样，你以为说，哎呦，立陶宛对你压这个这个依赖非常深，但是你制裁下去之后，就没想立陶宛完全不为所动，完全不在乎。立陶宛去年十二月，它的出口到中国大陆下降了九十一趴，去年第三季下降了三十一趴，但是全年立陶宛的出口是成长。所以他根本完全没有在怕，你减少我的这个错，他是说，哎、欸，中国不是第一时间的就不买你的牛肉？问题是你的牛肉只有770吨，卖到中国大陆，马上就有人把这个订单拿走，别人就补起来了所。所以立陶宛完全没有在害怕，但是呢，你知道他制裁立陶宛的结果是什么呢？现在是台湾呢前进中东欧的最好的时间、哦，而且美国也开始在打这张牌了。美国的美国商会说什么？哎、欸，台湾跟捷克斯洛伐克还有立陶宛这些中东欧国家还有哪些合作的空
0: 间？他抛出的这个议题是什么？美国希望台湾跟捷克斯洛伐克、立陶宛发展关系。对，因为只要台湾一去之后，哎、欸，中国会怎么样？泼泼跳嘛，泼泼跳之后，这就是把你逐出中东欧的最好的这个机会嘛。好，而且我们刚才讲的现在。中国以为我是非常强大的市场，所以我不要你的酒，我不要你的牛肉。可是我们看到的立陶宛的总理怎么讲？中国暂停进口牛肉，并没有带来实质
2: 上的问题。对，因为我刚才讲只有七百七十吨，那个一点都是小 case 一者哈。那我们讲，实际上立陶宛为什么不怕呢？哎，那立陶宛其实它这几年来的经济成长率，它的经济是一直不断的在往上走的。它是被它称为什么？波罗的海之虎啊，所以它根本没有在害怕，你知道。那他出出口，你以为？对，你以为这都是出口到什么中国到？到没有，他主要出口到德国、美国、波兰、拉脱维亚还有荷兰，占他出口的百分之四十。那他出口了不是？中国都以为说，哎、欸，我制裁我不要买你的这个这个小麦啊，不要买你的酒啦，不要买你的这个所谓相关的这个产牛肉话，你好像会受伤很深。對但事实上，这个占它的比例相当低。你看立陶宛反而是出什么？它反而是化学跟化学化学产品，啊、还有这个包括说还有石油产业，还有家具产业，甚至呢，它在全世界最厉害的叫什么？雷射产业，这些产业呢？中中国人根本他以为说，我制裁你是制裁到点，但是完全是没有制裁到
0: 点的一个情形、啊。这就像台湾人一样，哎、欸，你以为说你买人家一点蓝不久给人家一点天大的恩惠，哎、欸，是蓝不久人家根本不在乎，人家卖的什么，人家卖的化学品，人家卖的是哎、欸、石油产业。对，用啊，
2: 我们唐欣店只要多买一些 EUV 呢，就是对立陶宛的支持。哦、你用他事实上，你看那立陶宛，你看立陶宛整的整年的这个出口额是约莫三十多亿美金左右，再加上出口到中国大陆呢，就只有两千三百万。美金，所以你看，实际上这个比例是相当相当之低嘛，所以你用哎、欸，中国完全就是他，反正看到你这个样，你你对我不爽，我就马上对你开枪，但没想到，人家立陶宛根本就完全不甩
0: 你、啊，所以你说中国太高估他对立陶宛的影响力，对，他以为他的经济制裁对立陶宛会有压力，对，结果现在是被看破手脚，他、欸、是
2: 用个组合拳对付你哦，第一个时间他说什么？好，你这个台湾办事处在立陶宛运作之后，我第一个时间你看。原本有个中欧班列，中欧班列是有通过立陶宛的、喔， oh. 我就马上就说，哎、欸，通过立陶宛的这件这条线我把它关起来。好了，那除了这个之外，他说，哎、欸，我不止不进口你的立陶宛的这个，包括说莱姆酒啦或者牛肉，他说你只要这个进，你只要报关了、啊，你都要到中国大陆来的产品哦、喔，你已经没有立陶宛这这个名字了。就你报关行里面，你都不能够从立陶宛进任何东西，不论是
0: 最终的产品、原料的产品，全部都不能够、不能够用。也就是假设我中国我要建立工具机，对，工具机里面有一个来源国，对，是立陶宛，是我就要把这个工具机给排除在外。没错，等于说。他是跟全世界宣布，对，我
2: 要把抵制立陶宛。你要在我中国做生意的话，跨国企业的话，你就不能够用立陶宛的产品。所以等于是用这样的方式。那你知道，甚至现在立陶宛的外交部，他们已经准备要跟这个 WTO 申诉，甚至我们台湾可能也要替立陶宛去申诉。所以呢，他现在整个状况来讲的话，其实国际的这个欧盟也要站在他这边。所以显然，中国打这张
0: 牌是有点得不偿失的这个味道。好，可是刚刚讲的。本来以为说他的中欧班列在整个立陶宛也是有转转运站的，对，没有影响吗？当然影响不
2: 大。那中欧班列除从中国的兰州或是从这个中国的这个成都、重庆出发之后，他到安德卫普，就是说一直通到比利时。所以这条路线来说的话，哎、欸，过去它都说这条路线很重要，对。但是其中有一条路线，他是从这个中国出发之后，他往北。往北到哪里？往北到这个俄罗斯的圣彼得堡。圣彼得堡的过程里面，它会经过到牛，这个维尔纽斯。维尔纽斯就是立陶宛的首都。哦、所以这条线来说的话，是会经过这个地方。就因为呢，好一过去一段时间，大概一年有五十万个货柜。但因为你这样子，你不不听我的话，我就把这条线暂暂停掉。五十万个货柜。但是问题是，这个都是一个转运。转运来说，对这个立陶宛当然很重要。但是其实这里面来说的话，
0: 对他们更重要是他们的这个本身的内需市场。而且立陶宛现在这样的发展，你说也符合美国跟俄罗斯的利益。对，我们陈院长讲，全世界是一盘棋。没错，现在。中国一直想要进到中欧，是没有想到这踩到美国跟俄罗斯的地盘。没错，现在其实他们也希望，既然这两个国家对都希望台湾进去，对把中国挤掉。对，为什么台湾的位置会越来越重要？主要原因
2: 就在这个地方。你看整个中东欧的这个局势里面，它刚好位在西欧跟这个俄罗斯的缓冲区，所以西欧跟那个俄罗斯、美国他们都想要染指这个中欧这一块，哦、所以你那。如果美国来的话，俄罗斯会忌惮；俄罗斯进来的话，美国会忌惮。哦，但你想要中国来了之后，中国来了，两边都忌惮，那怎么办呢？两<笑>边都忌惮，我要逐出中国的势力。所以他们现在共双方的共同利益是，反正这个这个领域就是我我们俄罗斯跟美国的地盘，中国绝不能染指。那我就让台湾进来。台湾进来的话，双方都乐见其成啊，是这样子吗？当然是这样局面了、啊。我们
0: 讲，哎、欸，中国不是花了很多力气想说，我要进到了这个所谓的欧盟，我进到欧盟，我就从哪里去？我从捷克，从这个保加利亚、罗马尼亚进去。对。可是你说这样的一个动作，对。反而让美国跟俄罗斯，特别是俄罗斯對，感到不安。但是俄罗斯过去华沙公约处置的大部分的国家
2: ，你居然来染指，这个俄罗斯的态度一定是这个样子。所以那，那中国在面对这个立陶宛
0: 的问题里面来说，显然是变得左支右绌的一个情形。而且，最近我们看到的《华尔街日报》有一个特别新闻，是你们发现，在北京冬奥开幕式之后，中国的常委全部都不见了。对，那这为什么现在从习近平以下的七个常委？消声匿迹。对，原来他们在开会，他们在了解，越了解乌克兰，了解就很简单，你不就站在俄国旁边吗對？没有，是他们现在不知道该怎么办。没错
2: ，你看这《华尔街日报》说的，北京方面在权衡在乌克兰问题上面支持普丁的力度。哎、欸，照理说，普丁不不是都到到到你中国去访问了吗？给给中你还签了那么多的合约你，照理说你就要站在普丁这边，就没有。那冬奥的期间呢，七长伟罕见的没有出来、哦、出钱在外面。照理说，这是你的大外宣的好机会啊，但是为什么他们都没有出席？宝杰，那。他们在中南海开个会议，会议里面就说：“哎。”现在的这个乌克兰的局势，我们到底要停普丁还是不要停普,普丁啊？就搞到最后说，他们双方七个人激战的这个辩论非常激烈、哦，没有结果，没有结果。他说：“哎、欸，好，我们再交给什么二十五名常委所组成的这个中央政治局再去讨论。”所以讨论呢、啊，讨论到、啊啊、还没有一个结果出来，就最后呢，这几天的时候，普丁终哎、欸、这个这个所谓习近平呢，终于打个电话跟马克龙说了，跟马克龙说的就是说：“哎、欸，我们要求了，用所谓诺曼地底这个机制的要求呢，双方多多。”全面的寻求乌克兰问题的全面解决，也就是说，他其实也没有
0: 站在普丁这一边，所以没有想到进到这个地方来，进到整个是国际局势来讲这么复杂，对折得救没错。为什么对中国来说会很尴尬？第一个
2: ，你支持乌俄罗斯打乌克兰，乌克兰里面乌克兰，你过去“你带一路”你在里面有非常大量，你有数十亿美金的补助在这个里面，你过去在这个增大你在乌克兰的影响，你候，俄罗斯早就看在眼里啊。好，那你在这里面的时候呢？哎、欸。美国就看说你怎么，你如果真的敢支持这个这个俄罗斯的话，美国都已经放话了。那当当时我们不是讲到，普丁去访问这个中国之后，那美国第一个时间是骂谁？是骂中国，说如果你真的打的话，哦、中国会被连带。对哈、哦。所以呢，现在中中国怕的是什么？中国怕的是说，哎、欸，我真的挺在普京时候，哎、欸，我为了乌克兰的问题挺普京时候，我马上又被牵连。包括说，你看。美国可能会对你自述说，石油的禁运，各式场间的禁运，会不会影响到你？再之后，他可能把俄罗斯踢出所谓美元机制的时候，会不会影响到你？这些问题来说话，国际局势之复杂，你真的踏错一步
0: 是万劫不复的一个局面了、啊。好，廷辉，过去我们台湾讲说，我们台湾什么？我们是亚夏的孤儿，我们是等于说是一个在边陲之地，而我们不可能参与国际事务。可是现在台湾慢慢进到了，我才了解，哇，这个水也太深了吧！昨天讲才知道说，哦。原来这几年来，我们在中欧着力那么深，连美台商会都特别做了一个报告，台湾跟捷克、跟斯洛伐克、跟立陶宛可以有怎样的一个互动？今天最新的消息就是，当美国哎，中国铺天盖地的、哎、去压制立陶宛，不买你的酒，不买你的牛肉，甚至你任何的产品来源国是立陶宛，我就全面抵制。我想立陶宛带坏，对吧？没有想到它的出口创了历史新高，而且台湾也趁这个力量。不断地进到中欧去，原来这是美俄的大棋盘，原来在美俄的大棋盘下面容不得中国插插进去，而不要把中国赶走，台湾就是最好的棋子了。对，所以我
3: 们讲过、哦，这个中东欧的这个十七加一，中国进到东欧之后，破坏了整个欧洲联盟的团结，还有北约组织的团结。现在台湾进去其实是刚刚好而已。那现在为什么这么讲呢？其实中国犯了一个战略上的重大错误。第一个，他你有没有想过一件事情？中东欧这些人口劳力密集的东西，是不是跟中国基本上是竞争关系？没错，不是互补关系嘛。那这时候，台商或者外资从中国大陆撤出之后，比如说欧洲商人，他回到欧洲之后，他要找哪里的劳工？去这里的劳工，是东欧的劳工嘛。那如果东欧劳工在用台湾的模式进去来讲的话，帮他们协助增加他们的就业机会，这时候不是对整个欧洲是有利的吗？而且不要忘记一件事情啊、哦，当台商到了东欧之后，欧洲东欧国家不是欧洲联盟的会员国吗？对，那他们的自由流通就不用关税啦。所以从台湾你要进。进东西要到欧洲去，还要签一个 FTA， 现在不用。对，厂商直接到东欧去投资，直接生产零组件，直接就进入到欧洲市场这直接跨入欧盟了，完全不用关税。这当然对整个台商来讲的话，除了东南亚国家、南亚国家之外，东欧就是一个更好的一个选择。所以你看到，现在蔡政府上来之后，重兵先压在东欧，你看到。国安会前民副秘书长蔡明燕先派驻驻欧盟的代表，然后接下来刘世忠，刘世忠派驻匈牙利。然后刘世忠本来来讲的话，他是外贸协会的副董事长，然后去匈牙利以后，开始你知道颠覆匈牙利，一直到匈牙利里面是东欧当中最亲中的。的那这时候呢，你看到连他的市长、首都市长都可以出来游行，手上拿着维尼小熊。这个时候你就会看到刘世忠在里面的着力多么深了。另外旁边还有个奥地利，奥地利本来是施亚平。担任代表、担任大使，结果呢？这个蔡政府呢，马上就用张小月做过外交部的次长，也做过陆委会主委，也做过驻英、驻澳洲代表，这么大的一个官，把他摆到这个奥地利去。然后接下来，你看到斯洛马克、李南洋现在派驻到那边去，李南洋去了，李南洋是，以前总统府的李南洋的时候被冰起来，结果后来蔡政府上来之后，从爱尔兰回来。回来之后，担任这个总统府的某個局的局长，接下来呢，马上派到司法部去。为什么？这不是抽佣吗？因为这些几个人的办事能力基本上是蛮强的，而且还蛮冲击的，蛮
0: 大的。我们都没注意到，搞了半天这几年来，蔡英文把他最信任的战将。丢到了整东欧身边，本来在绿营当中最必最对这个所谓
3: 的信任的、最冲劲的、最有冲劲的几个战将，全部丢到东欧去。为什么？其实跟台湾之间是一个互补性存在的、哦。斯洛伐克它一年汽车是生产一百二万辆哦，一年一百二万辆、哦、当中有 Kia， 它中有 Volkswagen， 还有、呃、这个呃。呃， g 锐特还有雪铁龙，还有 Jaga， 这些车厂都在那边有据点。你想想看，他们要不要转型，跟特斯拉的这个电动车有一批高下？他们也要做电动车，所以,所以需要什么东西？需要芯片，台的芯片。所以你知道，不止德国来台湾要晶片，这些东欧国家他也希望台湾能够稳定的供应晶片，因为这个关系到他们的国家整体的劳动密集的一个命脉。如果说他们因为这样子汽车工业被打垮了，被特斯拉打垮了，他们原则上很多人都会失业的。对，所以斯洛伐克为什么那么重视台湾？为什么愿意跟台湾发展关系？还有一件事情，最近呢，捷克也在台湾设立这个嘛。这个智库为什么设立智库？杰克
1: 在台湾了解
3: 地缘政治的关系啊，因为他也要了解到台湾台积电在整个布局当中，还有本身来讲，杰克他怎么去协助台湾？难怪
0: 昨天这个我们看到师兄讲，台积电如果去欧洲设厂。不一定去德国，搞不好去捷克。是
3: 没错，所以捷克、斯洛伐克它是重要选项，甚至于未来有可能包含这个所谓的医药产业的。你看到龚明星曾经就带团到立陶宛，然后到东欧波兰这些地方全部跑一趟，为什么？因为他们已经早就筹划好了，就是说未来整个在东欧怎
0: 么去布局。所以体会，原来从波兰等于说波罗的海三小国到了波兰，等于说是乌克兰跟欧洲的前沿这些国家，现在变成了台湾，也就是说。中。美俄的兵家必争之地，也为什么俄罗斯这么在乎乌克兰？如果连乌克兰都倒了，他就什么都没了。是
3: ，所以你看到，当台湾进到这个地方，最高最开心的是谁？当然就是美国。所以就是说，这整个战略格局来讲的话，是美国故意在欧洲弄了这样的一个局，让台湾能够进去。所以在美国背后一推，情万情况之下非常顺利啊！你不要看到这几个国家好像在投名状一样，没错，根本就是好像如入无人之境。我们台湾的好像非常顺利的进到这里。以前来讲的话，非常困难哦、喔。你要见到。一个什么样的官员，其实他都说，哎，一中政策。所以跟你刚刚
0: 讲的那几个人。哎，李南要我当时跑中东部，他就在中东部当第三局局长了。没错，这个是我们以前的外交部长，这个是他的外贸的大将。现在全部都在中东欧，而且搞了一个叫多瑙河连线。对他就是
3: 重兵摆在这个多瑙河的沿岸，然后,然后做了、呃、未来可能罗马尼亚、保加利亚，甚至未来希腊，因为希腊现在很难拉。所以这整个东欧来讲的话，它有它的优势，它就是劳力密集，它的国民所得大概都是一万多美金左右。如果能让它提升到两三万，把它跟着欧盟来讲的话，把它变成是跟。欧盟的水准大概，西欧的水
0: 准大概一样的话，这对欧洲也是一个帮助。好，所以正好，那这时候大家还是最关心的是，乌克兰到底在必杀榜，到底要战还是要和？今天这个冲突到底是俄罗斯在那边做假消息，作为一个进
1: 攻的理由，还是乌克兰的军队受不了了，也要打仗了？没有说乌克兰现在就是被极限施压的对象，对于俄罗斯来说，<笑>我要打要和。要谈要用政治，还是要用佣兵，还是用外交手段？全部都是俄罗斯来决定啊！今天前两天不是说、呃、俄罗斯开始撤军吗？对，全球股市嗨啊，开始大涨，对不对？就今天这样传出来了，乌克兰开第一枪了，美股这样大跌，然后美金、黄金全部都大涨。你看，这是小道消也就是它的盘前，你看全部在一根线直接掉下来。今天台
0: 湾股市也一样，台湾股市今天本来也涨到，突然崩。掉下来就传出
1: 说开火了，开火了吧？所以我都觉得再搞下去普丁光炒股他就赚翻了嘛，因为全世界股价他说了算嘛。状况是这样，今天中午这样传出来，乌克兰开第一枪了。然后呢，开第一枪，它消息言之凿凿，就是说乌克兰政府居然用破击炮、手榴弹、机枪去攻击这个乌冬的这个分离分子。然后呢，大家找，那你有开枪有没有画面？全世界找不到画面，都没有，都没有画面。可问题是，股价不跟你讲画面啊，就跟卢沟桥事变一样吗？对、啊，没有画面，然后股价也不管，股价才不会等到画面出来，投资人才乱跑嘛才，才跳水嘛，就股价先反一嘛。结果呢？乌克兰军方郑重否认说，我们没有开第一枪。那保全哥哥，我问你，混到现在到底有没有开第一枪？没有人知道嘛。这就是他们讲的，俄罗斯是有混合战的能力。普丁的菜单太多，他什么时候开打、啊、你根本不知道，所以对普丁来说，哎，招数这么多，可对乌克兰来乌克兰来说，就是悬在头上的达摩克利斯之剑嘛、啊，对不对？随时会掉出来要你头的，随时斩首示众。那我请问，对于普丁来说，他的选项他会怎么做？我慢慢磨，把你磨都磨到死。所以我们见识到说，一个大国如果要去欺负一个国家的时候。他的手段这么这么多元，我跟你讲，这个方式我保证，连习近平都在看嘛。普丁现在怎么折磨乌克兰，但未来习近平就有可能怎么折磨台湾嘛。第一件事情。普丁的正规手段什么？军事手段，这没什么讲嘛。现在呢又征兵了七千人，不是我讲布林肯讲的，所以你看他撤兵这是假的、欸。对，这个撤兵就坦克画面是乌克兰，呃，不是是俄罗斯自己放出来的、欸。结果呢，你一边放撤兵，然后那那一边加强兵力，对，一边加强兵力。那你今天是乌克兰或乌克兰的士兵的，会会不会压力很大？一张一收，一张一收，你根本就没有办法处理嘛。然后呢？你看哦，这个呢是俄罗斯的伊斯坎德尔导弹对，它导弹的射程范围不差不多五百公里而已，可它可以囊括。你看，这是乌克兰，九十趴的领地都可以囊括。对，这个东西不就是跟中国对付台湾一模一样？乌克兰几乎每一寸领土都在这个伊斯坎德尔导弹里面的射程范围里面嘛。然后呢？对于普京来说，他随时可以在24小时到72小时，不是我讲咯、哦，美国的评估，乌克兰、俄罗斯只要愿意， 2 4到72小时可以直接杀到基辅。这个是不是就是中国公开第一套剧本？万弹齐发，然后通过电子战等等的把基础设施毁掉，把所谓设施全部毁掉之后呢，然后哎长期植入。所以这个是第一套剧本。另外一套剧本是什么？呢？我开始围嘛，开始围。现在对于普京来说，你知道吗？他的海上已经封锁了、喔，他的克里米亚半岛用演习的名义，对于乌克兰，他南边是海马黑海，对不对？这边全部封锁，北边是白俄罗斯，东边是俄罗斯，他等于是三面包抄，诶。所以普丁就算不打，我围都可以把你乌克兰围到死。对，所以呢，对于乌克兰，他能做什么？先开第一枪吗？可你先开第一枪，他们也不敢开第一枪啊對！你先开第一枪就。像今天这个消息出来以后，乌克兰马上否认。对他如果開他吓死了。对他如果开第一枪的话，那普丁是不是就可以正常就在自卫反击权嘛，就开始打了嘛？那另外一个军事选项呢？普丁那时候怎么推克里米亚的？派出一大堆小绿人，全副武装。正规军特种部队，和身上没有背章，没有标示，然后你去问他话，他都不讲话，杀完人也不承认自己是俄罗斯人，混到民兵里面去跟乌克兰的军队去作战，这叫做混合作战，就是非灰色军事选项。那请问中国现在有没有小蓝人？也有海上民兵呢，所以这些事情全部都是普京的军事选项。我还没讲完，还有网军呢。还有认知作战呢、欸，对，而且他还破坏了乌克兰的网络，对，还有破坏乌克兰的网络，然后还有网军等等的，所以对普丁来说招数真的很多。然后呢，他们要快速运兵也做完。你看、哦，这是白俄罗斯，这边是乌克兰，啊，这边是有河，对不对？现在这样被卫星拍到，普丁，俄罗斯已经在那边盖了一座一座的军事浮浮桥，代表什么？我快速运兵可以长驱直入嘛，对不对？所以你说到底这个地方会不会打仗？我跟你讲。布林肯跟美国的军事情报已经说了，我们没办法分析出什么时候打仗。原本说十六号打，对不对？今天几号？十七号了。十七号，普丁就是不打。但你你敢说十六号没打，二十六号就不打吗？也不敢说。那你二十六号要有行动，你就觉得一定是军事行动，还是混合行动，还是所谓网络行动，还是电子行动？也不知道。所以对于乌乌克兰来说，真的随时命悬一线的。对啊，我现在也看不懂
0: 了，他到底在。还是要喝。他一方面讲，哎、欸，我已经撤军了，我的坦克都已经上铁皮了。可是美国讲没有，他没有撤军，他又加派了七千民兵嘛。那今天，哎、欸，你说你要撤军，结果你的网络把人家 ATM 很多的公共设施全部给人家断网，断网了以后，今天又说又放话，而且是俄罗斯的媒体放话说，现在乌克兰的军队发动攻击，那你不是把大家给抓狂发抓狂了
4: 吗？乌乌克兰这张牌现在已经是。普丁的手中的一个筹码哦， oh. 普丁已经随时可以捏紧，可以放松，在他一念之间嘛。那他在等什么东西？普丁要什么东西？普丁要求有两个最重要的东西嘛。第一个东西就是他要有一个所谓的，所谓比较一个。更宽广的欧洲对俄罗斯的一个安全计划，他现在的情况对他最有利啊，他随时可战，随时可和啊，那核战在他一念之间，所以他把他现在，而且乌东本来就是不断有零星的战斗，长期就打了好几年了嘛，在这种情况之下，擦枪走火的可能性很大，但是我觉得俄罗斯要发动这种大规模的侵入。基辅的占领的战争，这个可能性应该没有，不会吗？不会，不会这种战争，因为他现在已经开始进入谈判阶段了嘛，哎，他已经在上风嘛，对，你看整个情况，美国也没有直接介入啊，现在欧盟跟北约都是处在下风的，跟他谈判，对，那谈判的话，他现在如何取得他要的东西嘛？而且这个紧张的状况，他已经赚饱了嘛，你看他赚到一个中俄的一个同盟以外。他现在的天，这这这天然气跟跟这个石油的价，卖给中国了，都已经到了快一百块美金一桶了，都、哦、算翻了嘛。他的成本是六十九块多嘛，它现在坐在这边坐收渔利的，它的成本就 cover 它演习费用都够的嘛。所以，而且他更重要的，他已经确定了他跟欧盟之间的一个对等，甚至于比较高等的一个地位了。哦、是你们来见我，他有制高点了嘛，对不对？所以他何必打呢？他也可以在那边予取予求嘛，他慢慢在那边收，跟黑道一样，他收保护费嘛，他天天收保护费，他爽歪了，他去打他干嘛？对，对不对？他现在怎么讲了半天都是他的好处啊，所以他现在这个动作都是来吓人的。对，不是，他就是一直，他每天都在进账嘛，对不对？哦、那你看到就看到干着急是谁？美国干着急嘛，美国的巴不得你快点打。Yeah. 你这样子不打也不和，你就等于说是鲸吞蚕食。那美国完全没有介入的机会，美国没有办法动嘛。美国只有在打起来的情况之下，行使所谓的保北约集体保卫权，美军美美军就下去干了嘛。因为他不能说一个人我然老美给你干，我和北约一起打你。那时那其实是美军要打他哦，美军想美军当然想打，可是没有理由打嘛。那只有这个机会，而且这个机会现在目前来讲，普京不给他。拜登，也就是布
0: 林肯，他们现在唱空城，唱空城是希望你进来，我才有出兵的理由。当然是啊
4: ，他要打乌克兰下去，就变成欧，变成欧洲大战嘛。欧洲大战的话，他是保护北约嘛，是北约开始要出兵，不是美国出兵<笑>。可是这个部队先动手的一定是美国，一定是美军嘛？那北约那些那些国家有个屁用啊？那能打仗只有美军可以打嘛？所以美军是想打的，不是不想打。美军是到处都喜欢打仗的，而且美军并不会怕怕俄罗斯部他不怕,他不,怕不怕，他不怕的。他所以说他在叙利亚已经证实过了，他完全不怕。所以，所以他第一现在派了波兰派了八千多个人去，他他不怕你对不对？他他不是不想打，想打嘛。可一定要等到我刚刚讲到，他有一个有利的条件出来，就是北约的团体利益出现的时候，他就开始动手。但是普丁不是笨蛋啊，哎，普丁也要经营欧洲啊，普丁要卖天然气啊，哎，最爱狼东西也客户嘞，他都在卖东西给他，他给你搞这个干嘛呢？所以他搞到适当的削到了就可以的吧？啊，最糟糕的就是这个，他其实普丁这次最火大的一个个人啊。就是乌克兰总统泽伦斯基这个家伙有点冲动，对这个事情是他捅出来的娄子，所以他是个艺人，他搞不清楚这个状况，一开始就得罪了这个，这个动作下去的话，就一副要收回克里米亚的这个概念出来了，所以让人家还有马上就是他直接就提出申请，我要我要要直接申请要到北约去，对动作太粗糙，完全没有准备，所以为什么他跟德国总理讲说，在这个乌克兰参加北约。是一场梦，梦，这个梦醒的嘛？对。那在这种情况之下，请问你，普丁要打他吗？普丁不要打嘛，普丁慢慢在收拾他嘛，对。我看到乌克兰，我第一次觉得选总统这么奏效。你选了一个乱搞的总统，他
0: 什么花招都有。
3: 对，他是喜剧演员出身，当然喜剧
0: 演员出身。
3: 如果说你要当一个好的演员的话，倒无妨。但是问题你当总统，总统是关系到国家的命脉嘞。那现在搞乌东地区搞不好搞不定，然后现在你知道他根本如果说真的俄罗斯不打的话，他还是每年损失十二亿美元的这个天然气的过路费啊。那整个。乌克兰经济状况本来就不好了，你这样的情况之下，国家又没有钱，然后又负债，你你想想看一件事情啊，美国提供军备给乌克兰，德国提供军备给乌克兰，免费的吗？难道未来不用钱吗？未来跟他要钱的嘞，到时候他整个国家都付不出来，他怎么办呢？所以这个总统到时候会有一个问题啊，就是说经济搞不好，然后整个。国家内部陷入动乱，对，他一直没办法团结。乌东又是一个所谓的像盲肠炎一样，每天都在发言，一直没办法消炎，所以这个总统到最后可能会因为经济不好被人家再搞下台。现
0: 在有一个说法是，很多欧盟完全不想介入，是我不想跟泽连斯基打交道啊。对，因为这个这乌克兰有个特性，其实
3: 以前俄罗斯。副代表有跟我讲过一件事情啊，他说，其实乌克兰他们总统如果要选举的时候，常常故意会去挑衅俄罗斯，哦，然后去挑衅俄罗斯之后呢，俄罗斯可能会反击，反击，他们就可以团结乌克兰人，然后那个总统就当选了。所以你知道吗？上一次也一样，乌克兰派了三艘军舰，然后在那个黑海、亚速海那边绕来绕去，结果俄罗斯要他离开，他不离开，故意再闯进去俄罗斯，俄罗斯刚才把他抓起来，然后他就说啊，我们被抓，然后这个这三艘军舰就说，你看俄罗斯都欺负我们，结果他们那个亲亲美的总统就。当选的，所以你知道，他们常常搞这一种这种小小伎俩，然后故意去挑衅俄罗斯，故意挑衅俄罗斯，他们能够达到他政治上的目的。但是问题来了，就是说。这样的不是长远之计，因为对一个国家来讲被看破了，对，全部被看破。所以你知道为什么美国才不会愿意为乌克兰牺牲嘛？才不会愿意出兵乌克兰嘛？不单单只是因为这个问题而已。其实拜登他曾经讲过一件事情，他说为什么乌克兰没办法加入北约？其实就在于乌克兰现在政府他看不起这个政府，他认为这个政府不行，这个政府可能会不小心因为操作方法会让整个北约被他拖下水，被他拖下水。这时候所有北约三十几个国家。出来，然后替他挺力挺来讲，跟俄罗斯打一仗，美的在往，就是说这个总统来讲的话，我觉得这个总统让目前为止的表现的非常的不好，然后有可能未来可能会被被政变掉，或者是会被要求下台。